0: Bem, aqui é o Rafael Campos e hoje nós vamos ter mais um episódio falando sobre o Iceberg cultural. Mas dessa vez iremos falar sobre um assunto que muitas vezes não é trabalhado e até muitas vezes ainda menosprezado. Então hoje nós iremos falar sobre dormir, algo tão comum da nossa fisiologia e muitas vezes deixado de lado em todas as criações, universos, histórias e tudo mais. Gostar dessa ideia? Então sim, bora! Então tá, pessoal, quando a gente fala sobre dormir, muitas vezes eles são deixados de lado por diversos fatores. Ninguém quer ver alguém dormir. Ninguém quer saber da história de alguém dormindo porque realmente é literal você ficar deitado ou em pé, dependendo de como for a situação que você estiver dormindo. Mas de uma forma geral, não existe muitas coisas acontecendo. Mas caso você souber utilizar da maneira correta e muitas vezes criar um world building que está muitas vezes relacionado com esses fatores oníricos, fisiologia do sono ou outros fatores demoníacos, possessões, etc. Com certeza, daria uma história muito legal e muito incrível. Então no episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns elementos que estão relacionados diretamente e indiretamente com o fator dormir e como a gente pode abordar isso de diversos pontos dentro da nossa história, deixando relações, contextos, conflitos, até mesmo um world building inteiro, baseado simplesmente no fato de uma pessoa querer estar dormindo. Quando a gente fala sobre dormir, a gente pode pensar também num world building ou até mesmo sistemas mágicos diferentes. Mas uma coisa que é bem legal é que a gente possa pensar um pouquinho que existe sim fatores culturais, sociais e diversos quando a gente fala sobre o efeito de dormir. Por que a gente dorme deitado? Não porque a gente não dorme em pé. Obviamente, existem fatores biológicos, mas a gente pode trabalhar de diversos pontos diferentes, diversas relações diferentes. Como por exemplo, a gente falar sobre os cinco estágios do sono. Fase número um: fácil do adormecimento. Fase dois. Faste sono mais leve. 3. Introdução ao sono profundo. 4. Sono profundo. E o 5. O sono REM. A fase número 1, um, que é a fase do adormecimento, é uma fase que gira mais ou menos em torno de 10, 15 minutos e ocupa de 5 a 8% do seu sono à noite. Funciona como uma espécie de zona intermediária entre estar acordado e estar dormindo. O cérebro produz ondas irregulares e rápidas e a tensão muscular diminui. A respiração fica suave e os pensamentos do mundo desperto flutuam pela mente. Se for acordado nessa fase, a pessoa reagirá rapidamente, negando que estava dormindo. Na fase número 2, que é a fase de sono mais leve, a temperatura corporal e os ritmos cardíacos e respiratórios diminuem, as ondas cerebrais diminuem ainda mais e essa fase ocupa mais ou menos 45 a 50% do sono da sua noite total, durando em média de 20 minutos. As ondas dos cérebros alongam-se, regularizando-se e afetando somente por alguma atividade elétrica isolada e repetida. Nesta fase, a pessoa cruza definitivamente o limite entre estar acordado e dormindo. Se alguém levantar suavemente a pálpebra de uma pessoa nessa fase, ela não acorda Dará, e os olhos ainda não estão, estão respondendo a esse estímulo. Na fase número 3, que existe a introdução ao sono profundo, o corpo começa a entrar no sono profundo e as ondas cerebrais se tornam cada vez maiores e mais lentas. É uma fase estupidamente rápida, cerca de no máximo 5 a 10 minutos do ciclo e corresponde a apenas 5% da sua noite. Já no sono profundo, é uma etapa que recupera o seu cansaço diário. É uma fase fundamental para a liberação dos hormônios ligados ao crescimento e para a recuperação das células dos órgãos. Se dura mais ou menos uns 55 minutos até 1 hora e 10 e não mais do que 20% da sua noite, a pessoa fica totalmente inconsciente, então até o lado de fora, não importa se está tempestades ou quebrando as coisas, ela não vai acordar. Na fase número 5, que é o sono REM, a atividade cerebral está a pleno vapor e desencadeia o processo de formação dos sonhos. Os músculos ficam paralisados e as frequências cardíacas e respiratórias voltam a aumentar a pressão arterial sobe. E o momento em que o cérebro faz uma espécie de faxina geral na memória, fixa as informações importantes capturadas durante o dia e descarta os dados inúteis. Durante o sono o REM, os músculos longos do tronco, dos braços e das pernas estão paralisados, mas os dedos, das mãos e dos pés estão contraindo-se. O sanguíneo em direção, o cérebro aumenta e a respiração fica mais rápida e entrecortada. O REM é a fase dos sonhos vívidos. Se a pessoa for acordar aqui, provavelmente recordará fragmentos da sua fantasia e do seu sonho. Depois de 10 minutos de REM, ela pode voltar a algumas outras fases iniciais, começando um ciclo como um todo. E então, o interessante é que pegando algumas dessas fases, você pode colocar alguns mitos, você pode colocar algumas magias, você pode colocar alguns sistemas relacionados a cada um deles, como alguns tipos de sonhos despertos, viagens astrais mundos oníricos, um world building totalmente baseado em sonhos então é bem interessante porque você pode utilizar desse conhecimento científico das fases do som e colocar dentro do seu universo de diversas formas como por exemplo é colocado no anime Naruto em relação ao Gara e ao Shikaku que dependendo da fase, do momento de sono que ele estiver o Shikaku pode ter o um maior ou menor controle do corpo, se ficando mais liberto ou não então é bem interessante porque a sua forma de sonhar a sua forma de deitar, a sua forma de você, está em diversos pontos diferentes. Então para te deixar um pouco mais claro e não ficar apenas jogando ideias para cima, ele falar algumas formas onde você pode acoplar a premissa de sonho, de dormir, dentro do seu universo fantástico. Número 1, um, sistemas mágicos. Você pode associar o seu sistema mágico juntamente com os seus sonhos e o fato de você dormir. Como a gente falou na questão das diversas fases do sono, você pode colocar, dependendo do tipo de magia relacionada a isso, esses vários fatores, como por exemplo sonambulismo, que muitas vezes a pessoa consegue fazer alguns movimentos, falar, até mesmo andar, dependendo do grau de sonambulismo que existe na pessoa. E você pode colocar o seu sistema mágico associado a exatamente esse fator de sonho, realidade, que a pessoa precisa dormir para despertar o sono, como por exemplo acontece em Kimetsu no Yaba, onde o personagem que consegue consegue na hora de dormir despertar a sua respiração do relâmpago. Então você pode colocar também como foi falado no anime Naruto que o Gaara ele pode despertar ou não a relação que ele tem com o Shikaku a besta de uma cauda na questão de dormir. E também ao dormir você pode fazer viagens astrais ou até mesmo sair do corpo ter alguns outros fatores extraplanares ou outros fatores relacionados. Até mesmo como por exemplo acontece no anime Naruto fala que o Rock Lee, quanto mais bêbado fica, ele tem mais força, mais habilidades. porque você não pode colocar aqui? A pessoa sonolenta, ela também tem esse fator de dormir, mas caso ela seja acordada, ela perde isso. Porém, quando ela cai num sono profundo, ela desperta totalmente todos os poderes mágicos dela. E está relacionado diretamente ao sono. E caso a pessoa, por acaso, desmaie ou até mesmo entre num coma, porque seria meio que um sonho profundo, longo, comprido. Depende muito do sistemático que você gostaria de colocar. Obviamente ser muito diferente coma de sonho, mas só para fazer uma relação direta. Você pode construir diversos tipos de níveis de poderes, onde a pessoa ela desperta dentro da realidade, porém ela está na verdade dormindo dentro do seu próprio universo. Então você pode colocar em diversos pontos diferentes sistemas mágicos que estão diretamente ligados a isso e com isso você pode criar diversos pontos. Porque muitas vezes quando a gente fala de dormir parece ser, ah, para que eu vou dormir? Vou fazer um time skip? As pessoas foram deitar, foram dormir, acordar no dia seguinte. Mas por que não colocar momentos onde o sono é atrapalhado, fadigas acontecem e outros pontos importantes? E com isso a gente coloca o um sistema mágico, porque isso vai afetar diretamente o seu universo, seus personagens, sua plot, o seu enredo, a sua criação. Número dois, entidades. Quando a gente fala sobre entidades, estamos falando de demônios, de deuses, espíritos, e por que não falar sobre esses tipos de criaturas diretamente ligados aos sonhos? Quando a gente fala sobre, por exemplo, Hipnos, o deus do sono, a gente pode colocar, por exemplo, que a gente falasse, tipo, ah, o... o a areinha de porfeu para você ficar com sono Ah, estou com sono E existem diversos outros né O Sandman também Então você pode colocar diversas entidades Diretamente ligadas a sonhos Onde você precisa dormir Para entrar em contato com elas Demônios do sonho Como por exemplo a pisadeira Que você é como se fosse a paralisia do sonho Que você fica lá e você tá meio que acordado Mas seus músculos não funcionam E você sente como se tivesse uma pressão E com isso um demônio em cima de você E tem, tem a pisadeira ou o demônio do sono, da paralisia Ou qualquer outro ponto que você quiser colocar E então também é bem interessante porque você colocar entidades Que estão diretamente ligadas aos sonhos É legal Porque os sonhos muitas vezes podem ser sonhos proféticos Podem ser sonhos de ambição Pode ser sonhos é, Simplesmente mirabolantes, Existem diversos tipos de sonhos diferentes, nós temos sonhos físicos, os sonhos mentais, nós temos sonhos espirituais, temos sonhos proféticos, temos diversos tipos de sonhos, sonhos de realidade, e com isso você pode associar todas essas divindades, todas essas criaturas, por que não falar criaturas que comem no um sonho, ou até mesmo o Fred Kruger que ataca as pessoas nos sonhos, e esses sonhos se tornam realidades até a pessoa ficar ah ela foi ferida no sonho ela corta com cortes Então você pode colocar diversas entidades, diversas criaturas diretamente ligadas aos sonhos porque quando a gente tem privação de sono é um tipo de privação muito cabulosa tanto que muitas vezes pessoas com sono são muito piores biologicamente falando que algumas doenças que, níveis de alcoolismo alto, porque geram diversas coisas. Porque como eu falei, o sono, ele tem muito um fator de produção de hormônios, recuperação celular, limpeza do cérebro, associação de informações. E quando você tem uma privação de sono, esses fatores não acontecem. Não acontecendo, gera diversas relações diferentes. E com isso a gente entra no nosso tópico número 3 que são os fatores biológicos você pode colocar dentro do seu universo obviamente precisando de um pouco mais de pesquisa entrando um aquecido da biologia do comportamento mas é possível você fazer uma pesquisa rápida e conseguir fazer essas associações que os fatores biológicos fazem com que você gere situações diferentes tendo por exemplo acontece em D&D existe um, uma mecânica chamada mecânica da exaustão que a pessoa ela vai cansando até um certo nível que ela perde consciência, ela perde habilidade, isso ganha alguns modificadores negativos. Então você pode colocar esses fatores biológicos, essas privações de sono e alteram diretamente em fatores comportamentais, psíquicos, biológicos, físicos e esses fatores fazem com que existam limitações, existam dificuldades. Então você colocar sono, colocar cansaço real nas suas histórias Faz muito sentido e é muito legal. Quem nunca cansou demais e ficou deitado e não aguentava nem se mexer e a pessoa está no meio de uma floresta, então canseira, desgaste, privação de sono é algo que acontece muito e muitas vezes são deixadas de lado para que contente de ter criaturas sobre-humanas, humanos maravilhosamente poderosos. O cara ficou 30 dias na floresta, super floresta tensa, e mesmo assim ele dormiu bem, comeu bem, viveu bem não colocar algumas privações de sono que mudem alguns fatores biológicos é bem legal é bem interessante e eu sugiro demais você colocar não precisa obviamente dar um reforço muito grande deixando como o grande pedestal da sua história mas colocar alguns leves elementos de canseira que vai uma loucurinha que vai aumentando uma canseira que vai aumentando mas ilusões que vão aumentando por causa desses fatores biológicos de privação de sono, sonos complexos, difíceis, com essas entidades, sistemas mágicos, porque tudo isso também pode ser colocado tudo junto dentro do mesmo baial. O número 4 que é sociedade e cultura. Você pode então colocar aqui sobre a questão de como são as camas, como são os pensamentos. Quantas horas de sono São vários fatores pequenininhos de sociedade e cultura Que são bem mais difíceis de colocar Obviamente entrando nesse iceberg cultural Obviamente como eu falei para vocês É um quesito um pouco mais difícil Porque ele está um pouco mais abaixo Porque ele não vai ser colocado como grande importância Obviamente caso você queira construir um world building Baseado num mundo onírico Obviamente as relações de sono Vão ser muito mais trabalhadas Mas caso você não esteja fazendo isso São muito mais pequenos elementos Obviamente você não precisa dar um enfoque gigante em todos os pontos de World Que eu trago aqui para vocês São mais de 180 episódios E se você colocar todos esses 180 elementos Ou 180 ideias e premissas dentro da sua mesma história Vai ficar maçante, vai ficar difícil, vai ficar relativamente chata Mas colocar no ponto certo a relação correta as interações corretas vão ser muito mais grandiosas e muito mais aproveitadas dentro de diversas culturas. Existem culturas que dormem no chão, existem culturas que dormem em cama, existem culturas que dormem com duas pessoas, existem culturas que não aceitam dormir de pessoas juntas, pessoas juntas em grupo ou em separada turnos como por exemplo acontece em exércitos na questão de guardas e por que não já desde pequeno existe uma cultura de guardas onde a família ela mantém-se um acordado um dormindo porque é uma região muito perigosa você pode colocar quesitos sociais quesitos culturais que afetam horário de sono qualidade de sono estrutura de sono a questão de crianças poderem dormir de um jeito ou de outro pais de um jeito ou de outro, homens de um jeito ou de outro, mulheres de um jeito ou de outro idosos ou outro qualquer fator dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura que diga que pode ou não pode dormir. Tanto que existe uma teoria um One Piece que fala que o Tite, que é o Barba Negra, ele nunca dorme. Entrando também nesse fator biológico que eu disse antes, num corpo estranho que ele tem. Porém, existem relações que você pode colocar diretamente em questões culturais. Por que não dentro de fatores de sono diferenciados? E o top número 5 é o universo de world building, onde você vai basear tudo isso que a gente falou dentro da sua premissa de sonhos. Obviamente você pode colocar em diversos pontos quando a gente fala sobre colocar sonhos e mundos no sense dentro do seu world build muitas vezes acontece como aparece em pai, Alice no País das Maravilhas, onde o nonsense é muito grande, porque estamos falando de um sonho, e além disso, de um sonho dentro de uma cabeça de uma criança. Se você sentar para conversar com uma criança e perguntar a diversas... Ah, conte uma história, ou desenvolvendo, deixando com que ela trabalhe a imaginação dela livremente, muitas vezes entra num nonsense muito cabuloso. Então imagina só um mundo inteiro que se baseia em premissas, em viagens, em ideias, em conceitos, em percepções de mundo, de uma criança de uma idade até uma outra certa idade, o world building muda totalmente. Pergunta para a criança de 3 anos algumas coisas, de 7, de 9, de 15. Agora, adultos também. Adultos mudam, mas às vezes tentam criar algumas relações de lógica. Algumas crianças adolescentes, elas têm outras lógicas, e quanto mais você desce, mais a lógica vai para casa do chapéu e eu não sei se ficando cada vez maior ainda percepções de mundo também acontece então trabalhar esses fatores de nonsense por exemplo associado a sonhos e perturbações seria algo maravilhoso para colocar dentro de build e obviamente trabalhando sistemas mágicos entidades fatores biológicos sociedade cultura tudo isso dentro mas usando como base o gênios loss da parte de onírico a parte de sonhos nonsense percepção infantil obviamente seria algo maravilhoso e com certeza bem riquíssimo obviamente dentro de uma premissa dentro de uma proposta que seria algo relacionado a sonhos outro ponto bem interessante que a gente pode trabalhar dentro do quesito então sociedade cultura fugindo um pouco na questão de sonhos mas sim agora o fator dormir você pode trabalhar diversos elementos e pontos diferentes para trabalhar e pensar um pouquinho sobre como pode abordar a cultura a sociedade de dormir o ato de dormir o ritual dormir dentro da sua sociedade então eu vou trazer para vocês alguns pontos e algumas discussões que vocês podem ter na hora de pensar um pouquinho sobre como colocar dormir descansar rotina de sonhos dentro do seu universo fantástico tópico número 1 um, as crianças dormem com os pais em camas juntas em camas separadas não dormem juntas Então você pode colocar diversos fatores como por exemplo a paternidade e esse questão de dormir ou não dormir no mesmo quarto Obviamente no começo da vida, em várias culturas, a criança pequena ela dorme junto com os pais, porém numa cama separada, porque é uma criança muito pequena. Aí ela vai crescendo um pouquinho, ela pode até dormir com os pais, depois ela tem uma cama dela separada, depois num quarto diferente. Como parece, como por exemplo, no caso do desenho do Hércules, onde no começo a criança recém-nascida, apesar de ser um deus recém-nascida, dormindo junto com o Pegasus, em um outro quarto, em um outro cômodo, e os pais dormindo na cama deles até que eles são sequestrados pelo Hades através da agonia e do pânico para sequestrar e transformar ele num ser humano. Então você pode colocar dentro da sua cultura se as crianças dormem ou não juntas no mesmo quarto, um quarto separados, junto com os pais, dependendo de alguma forma de, na questão de medo. A questão de preconceitos, a questão de maturidade, você pode trabalhar em diversos pontos, colocando uma orquestrada dentro da sua casa, colocando quantidade de cômodos ou não. Acontece também muitas vezes que a criança em reinos e imperadores, eles dormem junto com seus pais depois de uma certa idade já dormem em quartos separados, porque já são já adultos, apesar de ser uma idade menor, já são adultos, já são pessoas que já estão para casar, então já têm as suas próprias camas, porque formarão futuramente as suas próprias famílias. Então é interessante você pensar em alguns elementos, como por exemplo esse, na hora de você colocar dentro da sua cultura, esse ritual de dormir. Topo número 2, o medo cultural da síndrome da morte súbita infantil. Existe um fator chamado né, síndrome da morte súbita infantil, que as pessoas têm o um medo da criança ela estar tá dormindo e ela simplesmente morrer. Muitas vezes em algumas culturas históricas existe esse medo real e hoje em dia ainda acontece isso. Por quê? Esse fator de, da criança ela está dormindo e simplesmente ela para de mexer. Por quê? porque ela está dormindo. Existem vários fatores, como eu falei para vocês no começo desse episódio, que existem etapas no sono. Porém, pode acontecer de ter uma morte súbita. Acontece isso em qualquer idade. Porém, algumas culturas têm um medo tão gigantesco dessa morte súbita infantil que as pessoas fazem com que os filhos durmam junto com os outros, ou que tenham babás eletrônicas, ou que tenham pessoas que ficam acordadas junto com a criança, meio que testando vendo se está respirando, a barriguinha ou o pai a cada 15, 30 minutos entre desespero corre para o quarto e vai lá e testa para ver se a criança ela está viva ou se ela está morta. Então você pode colocar esses fatores de medo. mesmo, existem diversas outras síndromes que podem acontecer, diversos outros fatores de pânico que os pais têm em relação aos seus filhos, sim ou não, porque a gente pode considerar que também em algumas culturas as crianças têm um certo distanciamento para se tornarem pessoas mais fortes, maduras e tudo mais. Apesar de ter algumas complicações, porém você pode colocar em diversos pontos esse fator de esse medo da morte da criança ou o total desprezo dela em relação a isso. Nesse caso, obviamente no quesito dormir, então os pais acordam de tempos em tempos para ver, isso é cultural, isso é um fator do próprio pai, da própria mãe, porque se você for um fator cultural é algo que trabalha na cabeça dos pais e isso acontece com mais frequência, porém se for uma, um quesito muito mais pessoal daquela família, você pode modificar fatores diferentes, premissas diferentes, caso você queira fazer por exemplo uma ideia de possessão, por que não ter esse medo com o sono por causa de um Fred Gugger, por exemplo? até mesmo mortes súbitas dentro desse fator do sono cultural. Tópico número 3, itens tradicionais relacionados ao dormir. Sabe aquele fator de que a pessoa, ela obrigatoriamente dorme pelada? Dorme apenas com rompa ítima, dorme com pijamas ou ursinho de pelúcia. Existe algum fator que esteja diretamente ligado a esse sonho? Você pode dormir nu, você não pode dormir nu, você Pode dormir com roupa íntima, existe uma roupa específica, né, que a gente chama de pijama, para a questão de sono, você, não, você dorme armadurado ou preparado para acordar chá. Quantas vezes você já não dormiu vestindo o uniforme da escola, com medo de se atrasar ou até mesmo ganhar algum tempo a mais na cama porque você já estava arrumado? Então é bem interessante porque você pode colocar diversos elementos ou ser algo realmente cultural. Muitas vezes a gente vê em filmes que quando você está com um medo você tem o seu bichinho de pelúcia, até mesmo em um filmes de terror que o bichinho de pelúcia ele é o grande vilão da história. Então você pode criar diversos elementos diferentes que associem esses elementos diretos de sono. A pessoa faz uma oraçãozinha antes de dormir, ela tem um gorrinho para dormir, a roupa é de seda, ou existem roupas de dormir um pouco mais provocativas para algum certo período histórico, uma noite de núpcias, ou pré-acontecimento importante ou uma grande comemoração. Então elementos culturais que mostram isso é interessante, porque uma pessoa que dorme de pijama, uma pessoa que dorme nu, uma pessoa que dorme armadurada, culturalmente falando, existe uma relação muito gigante e muito diferente. Uma pessoa, por exemplo, que viveu a grande vida numa região muito perigosa, tem o costume sim de dormir armadurada porque você tem medo de ser atacado, ou até mesmo pessoas que ela dorme a cada X tempo acordam com medo de estarem morrendo por algum motivo. Então, elementos de dormir, seja o formato da cama, seja a composição da roupa ou algum outro item, a pessoa dorme com uma arma abraçada com o seu rifle, abraçado com um pergaminho mágico, meio com os braços esticados para já ter a proteção de um escudo arcano. Quais seriam então alguns elementos, alguns fatores que são culturalmente aceitos e até mesmo obrigatórios ou sugeridos na hora de dormir dependendo da situação que nós estamos falando as pessoas dormem com luz acesa ou totalmente no escuro em algumas culturas as pessoas dormem de luz acesa em algumas culturas dormem de luz apagada dependendo do jeito que for a gente existe diversos elementos se eu não me engano em algumas regiões da Índia é culturalmente a pessoa dormir com a luz acesa às vezes pelo perigo real às vezes por um perigo supersticioso, você pode colocar em diversos pontos. Se for um perigo real, você pode colocar uma questão de guardas estando presente, mesmo de noite, luzes acesas e os guardas lá acordados para poder ver qualquer tipo de perigo, ou algo com medo supersticioso, como um de um demônio que não existe, ou até mesmo um medo real, porém de uma entidade, algo não material. Então você pode colocar diversas relações diretas de, por exemplo, divindades, onde a divindade se está com a luz apagada, ela vem rouba a tua alma, ou uma divindade que se por acaso acontece a luz, acontece isso que e outro. Quantas vezes a gente não foi beber água? vai acendendo as luzes e vai apagando as luzes, porque se você tiver 100% no escuro, o bicho vai pegar a tua perna. Então você pode colocar esses fatores, porque pequenas coisinhas no nosso dia a dia mostram diversos pontos diferentes, que caso você extrapole um pouco mais nas suas referências, você pode criar mundos muito mais complexos e muito mais legais, associando simplesmente este fator de dormir. Porque manias bestas de você deu aquele medinho você coloca o pé para dentro da cama, porque você sabe que o bicho vai pegar, não vai pegar por carinho nenhum, não tem nada ali embaixo. Porém, essas percepções dentro de um universo de dormir, de sono, ainda mesmo quando existe essa falta de percepção, tempo espacial, pelo fato de você estar adormecido, e o seu cérebro começa a parar de funcionar de maneira lógica, você cria diversos pontos diferentes, então é bem legal. Imagine como seria interessante viver numa cidade que nunca apaga as luzes porque mesmo na hora de dormir a luz estão acesas por algum tipo de medo supersticioso ou até mesmo medo real. Então pessoal esse aqui é o nosso vídeo de dormir dentro do nosso Perceitos dentro de um World Building, o iceberg Cultural muitas vezes pode ser um tanto complicado, porque dependendo do tipo de elemento, do tipo de ponto que você quer abordar, você pode trabalhar com mais ou menos facilidades. Obviamente que a gente pode trabalhar em diversos pontos, eu poderia trazer mais exemplos, porém os exemplos são mais esses, são esses, mais diretos. Você pode achar referências em diversos lugares, filmes, séries, novelas, novelas nem tanto, mas mais em desenhos, em filmes, em séries, etc. e tal. E você pode, a partir do seu premissa, a partir do seu contexto, do seu gênio loss, você pode colocar mais ou menos pontos dentro das suas percepções. Então, espero que vocês tenham gostado e apaguem as luzes para dormir, mas deixe aquela luzinha acesa, porque às vezes alguém pode estar lá e você nem mesmo perceber. Use a boas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!